0: Der RBB 888 Podcast Die Experten. Wir haben die Haare schön heute bei den Experten. Wir reden über die Frisur, wir reden über die Haare, wir reden über den Friseurbesuch und das machen wir mit unserer Expertin mit Claire Lachki, sie ist Friseurmeisterin aus Prenzlauer Berg. Schön, dass du da bist, Claire.
1: Schönen guten Morgen, danke für die Einladung.
0: Meine erste Frage an dich ist erstmal, du hast ja mittlerweile zwei oder seit einer Weile schon zwei Friseursalons, Fokuhila. Was ist das Schöne immer noch daran, nach all den Jahren Friseurin zu sein?
1: Ja, du sagst es Hendrik nach all den Jahren. Ich habe heute Morgen mal drüber nachgedacht. Das sind jetzt schon über drei Jahrzehnte, fast 35 Jahre und es begeistert mich immer noch. Es ist ein unheimlich kreativer Beruf. Er ist positiv besetzt. Die Leute kommen freiwillig zu uns. Es tut nicht weh. Sie gehen mit einem guten Gefühl im besten Fall. Und das ist was, das beflügelt. Das ist unheimlich sinnstiftend. Also es ist einfach was Positives. Es ist Beziehungsarbeit.
0: Du hast vorhin gesagt, Friseurmeisterin zu sein, das ist nicht nur Haare schneiden, sondern das ist auch Beziehungsarbeit. Da bin ich ja so ein bisschen hellhörig geworden, weil es ist ja sozusagen auch der Klassiker, dass man sagt, also zum Friseur geht man auch zum Quatschen, zum Friseur geht man, um sich wohlzufühlen. Das ist viel mehr, als nur die Haare ordentlich zu haben danach. Wie ist es aus deiner Perspektive?
1: Ja, es ist ja erstmal das Thema, wenn ich Lust habe, eine neue Frisur zu haben, überlege ich mir, wo gehe ich hin? Kenne ich jemanden oder suche ich mir jemanden Neues? Es ist erstmal auch ein Thema, das ein bisschen mit Vertrauen und auch mit Angst zu tun hat. Und in dem Moment, wenn man zu jemanden geht, den man kennt, also meine Stammkunden, die sagen, die gehen nicht zum Friseur, die gehen zu Claire, mhm. ist natürlich schon mal eine Hürde genommen, weil sie vertrauen mir. Und deswegen sage ich, ist es eine Beziehungsarbeit, wo wir Friseure gefordert sind, uns dieses Vertrauen auch zu verdienen.
0: Ist es wichtig, dass du die Kundinnen und Kunden magst?
1: Ja. Es Oder ist magst, schon du die,
0: magst du die alle, weil du einfach dafür sorgst, dass eine Atmosphäre entsteht, wo jeder seine beste Seite zeigt?
1: Also ich muss sagen, meine Kunden äh, bediene ich schon über zwei Jahrzehnte. Das hat sich so gesiebt, die liebe ich. Ja? Also äh, kleine Randbemerkung auch. Ich kann derzeit keine neuen Kunden aufnehmen, weil ich die zwei Geschäfte mit 15 wunderbaren Mitarbeitern führe als Unternehmerin und tatsächlich wenig Zeit habe, ja. viel fürs Management brauche und äh, die liebe ich, die kenne ich, die die geben sich auch ab bei mir. Das ist manchmal ein bisschen anstrengend, weil ich sage so ein bisschen, müsst ihr auch wissen, was ihr wollt. Aber die vertrauen mir eben so doll, dass sie sagen, Claire, mach mal. Und äh, das ist natürlich ein Wahnsinnsvorschuss. Und wenn man die Kunden noch nicht kennt, dann heißt es einfach zuhören. Das ist die wichtigste Kompetenz dabei. Zuhören, was bringen die für Erfahrungen mit? Was hat ihnen gefallen? Was hat ihnen nicht gefallen? Das Zusammenbündeln. Also man hat ja auch nicht ewig Zeit. Äh, das ist eine Dienstleistung, die es kalkuliert. Man kann ich ewig bläuscheln und Angstthemen abbauen. Sondern man muss rausfiltern innerhalb kürzester Zeit, was sind die Erwartungen, die an die Fachkraft, den Friseur, die Friseurin gestellt wird.
0: Mhm. Also die Erwartungen, ob man sozusagen auch noch beraten wird, ob man, äh, ob da gezaubert wird oder ob man einfach nur ein solides Handwerk möchte und dass es ungefähr wieder so aussieht wie vor sechs Wochen.
1: Ja genau, das, das ist ein guter Einstieg. Also wie oft geht man zum Friseur? Das ist natürlich auch einfach eine preisliche Geschichte. Wie oft ist es notwendig? Kurze Haare sind halt pflegeintensiver als längere Haare. Und das sind alles Faktoren die muss man im
0: Erstgespräch rausfinden. Mhm. Und ähm, kommt es häufiger vor, dass Leute sagen, mach mal? Oder dass Leute sagen, ich hätte gern so und so und dann musst du dechiffrieren, was meinen die eigentlich genau?
1: Also wenn ich jemanden vor mir habe, den ich nicht kenne und der sagt, mach mal, das ist fast unlösbar. Also ich muss ja erstmal so ein bisschen rausfinden, was sind denn seine Pflegegewohnheiten, was sind seine Ängste, wo ist sein Schmerz mit der Länge? Das ist ja auch ein Körpergefühl, Haar. Haar kann lang sein, dann ist es wie ein Arm. Dann Wenn man, wenn ich den jetzt einfach abschneide, ohne mit diesen Menschen irgendwo, dann ist das Körperverletzung. Also ich brauche ein paar Informationen zu dieser Person und dann kann ich sicherlich auch gute Vorschläge geben, weil ich sehe ja auch eine Körperproportion, ich sehe ein Gesicht, eine Beschaffenheit und darauf kann ich aufbauen.
0: Das ist vielleicht dann der Unterschied so ein bisschen, äh, ohne dass ich da jetzt Experte wäre, aber so stelle ich es mir vor zwischen, sage ich mal, einem Friseurladen, wo eher sehr rational und pragmatisch und auch sehr günstig geschnitten wird ähm, und wo vielleicht 10, 15 Frisuren im Angebot sind und dann machen die eine davon ähm, oder aber in einem Friseurladen, wo wirklich versucht wird, in individuell, weil, Stichwort Gesichtsproportionen oder so, wirklich zu schauen, was könnte ähm, dem Menschen einfach richtig gut stehen? Was könnte ihn schöner machen? So sieht es aus. Bei uns im Chat auf rbb888.de fragt Melanie, dass blondierte Haare im Chlorwasser grün werden können. Das weiß man. Gibt es auch bei dunklen Haaren Dinge, auf die man achten soll? Ich habe vor zwei Monaten meine ersten grauen Strähnen getönt.
1: Mhm, gut. Ja, sie hat sozusagen, wenn sie die grauen Haare abgedeckt hat, das Haar chemisch behandelt. Angeknackst nennen wir Friseure das. Also sprich, es ist nicht mehr ein Naturhaar, sondern es ist was Chemisches passiert im Haar. Dieses Haar hat dann auch nochmal einen anderen Anspruch als ein Naturhaar. Es braucht auf jeden Fall auch nochmal eine speziellere Pflege, vor allem über den Sommer. Wenn sie sich viel draußen bewegt oder jetzt vielleicht an der See ist und mit Salzwasser. Es sollte gekurt werden zusätzlich und sollte nach jeder Wäsche astringiert werden, das heißt, abgesäuert, also gepflegt werden. Nicht nur shampooniert werden, sondern auch nach dem Shampoonieren gepflegt werden. Das ist wichtig. Mhm. Das ist aber generell wichtig, um Haar gesund zu halten.
0: Mhm. Und gepflegt werden heißt es in dem Fall.
1: Na, mit einem Conditioner oder mit einem leaf produkt also was was astringiert, was sauer eingestellt ist, was die Schuppenschicht schließt, damit der Glanz im Hafer bleibt und das Umwelteinflüssen geschützt ist.
0: Okay. Und woher kommt es das eigentlich, dass gefärbte Haare im Chlorwasser äh, reagieren und möglicherweise die, die, die Farbe verändern?
1: Das sind die Metalle im Wasser. Ja? Das, ist das in den Kupferrohren. Also Kupfer ist das meistens. Und bei hellen Haaren lagert sich das ab. Also es ist sowas Rotes, was dann Grün äh, im Haar sich ablagert. Und da müsste man das Haar dann auch reinigen, bevor man das weiter chemisch färbt, weil sonst äh, Reaktionen im Haar stattfinden. Also dieser unschöne grüne Ton ist dann auch da drin. Dann kann man das Haar aber auch
0: vorschützen, ne? also, dass so, das nicht passiert. Ich okay. dachte, du sagst jetzt, dann kann man das Haar vergessen.
1: <lacht> genau, <lacht>
0: abschneiden. Okay. Aber das heißt, das gilt jetzt für Chlorwasser. Bei Salzwasser gibt es natürlich auch Dinge zu beachten, wenn wir noch drüber sprechen, aber bei Salzwasser gibt es jetzt keine Verfärbungen.
1: Nee, bei Salzwasser gibt es keine Verfärbung, aber es macht das Haar sehr hart. Also man muss das Haar dann auch pflegen, dass es ein bisschen geschmeidiger wird. Da
0: gibt es auch Produkte, die dagegen halten, also Halten. Hallo Petra, schöne Grüße nach Reinickendorf.
2: Ja, hallochen.
0: Petra, Sie haben sich die ergrauenden Haare, habe ich meine Redakteurin richtig verstanden, mittelblond gefärbt und nun äh, verändert sich aber der Farbton und Sie möchten das gar nicht? Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, ich habe eigentlich dunkelblonde Haare, die jetzt aber grau werden und richtig hellgrau zum Teil. Und ich färbe die immer so mittelblond, dass es so natürlich aussieht, bin aber jetzt mindestens zwei- bis dreimal die Woche immer im Schwimmbad, im Chlorwasser, im Freibad. Und die werden dann immer so nach einer Woche spätestens ist alles wieder richtig blond. Also, ich sehe immer wie blond die aus, will das gar nicht. Also, ich kann, dann habe ich auch schon mal dunkel blond gefärbt, dann war es auch wieder. Also, die werden einfach jedes Mal blond. Kann man da irgendwas machen? Und dann werden sie irgendwann richtig weiß blond, mhm. ja. Also,
0: Claire hört ganz aufmerksam zu und nickt schon wissend.
1: Mhm, ja. Äh, Petra, ich höre raus, dass die sich die Haare selber färben. Ist das richtig? Ja, richtig. Äh, wie lang sind denn die Haare?
2: Oh, Die sind noch nicht mal auf die Schulter, also zwischen Zu Ohren Bob. und Schulter praktisch.
1: <lacht> mm, so eine Boblänge so ungefähr, ja? Ja, richtig, genau okay, sowas. Okay, gut. Mhm. Weil das ist schon wichtig, wo man die Farbe hinlegt, weil ich glaube, sie färben, die, weil der Ansatz rauswächst. Ist das Richtig. richtig? Ja. Und man kriegt es selber aber nicht so gut platziert. Und dann kann es sein, dass immer wieder die Farbe auch in die Längen und Spitzen kommt und sozusagen das Haar immer wieder alkalisch geöffnet wird, weil es ja abgedeckt werden mhm. soll. Und da halt den Tag der offenen Tür hat, so nennen wir das. Also das Pigment fällt sehr, sehr schnell raus, weil das Haar einfach nochmal strapazierter ist in den Längen und Spitzen und das Farbpigment nicht so gut halten kann. Das mhm. Haar braucht wirklich dann nochmal eine intensive Pflege. Die Längen und wir nennen das Längen- und Spitzenausgleich. Also da benutzen wir ein anderes Produkt als am Ansatz, damit das Haar da nicht mhm. so geschädigt wird. Und das ist meistens auch nur eine Tönung oder ein Direktzieher, dass das Haar astringiert ist. Also dass das Haar wieder geschlossen wird. Ne? Dass es nicht Tag der offenen ja. Tür hat, wie ich es gerade gesagt habe. Mhm. Und das Pigment länger im Haar verbleiben kann. Und vor allem im Sommer ist es ganz wichtig, das Haar auch noch mal intensiv zu pflegen und zu schützen vor der Sonne. Weil es viel, viel mehr oxidiert und dadurch auch jedes chemisch gefärbte Haar noch mal heller wird. Mhm. Ja, das vielleicht, ist, das äh, da muss man ein bisschen mehr rein investieren mhm. in die Pflege. Das ist, äh, mhm. tatsächlich vielleicht einmal die Woche eine Kur machen. Dann kann man auch wirklich mit einer Tönung, aber Vorsicht mit dunkler Tönen, das kann bei hellen Haaren sehr schnell ins Grüne wegkippen. Also, mhm. blond ist die Königsklasse der Färbekunst, muss ich dazu sagen.
2: Ja, die will ich ja nicht haben. <lacht> ja. Also äh, ja, <lacht> nee, das, das,
1: das Auflegen, ja. also das Handwerk sozusagen, ja. wo man die Farbe hinlegt, ja. das kriegt man selber, also ich kriege nicht mal hin, mir selber einen Pony zu schneiden, deswegen habe ich jetzt auch gar keinen mehr. Das kriegt man mhm. einfach selber nicht so gut hin, einfach ja. von der Perspektive. Okay. Ne? Und Deswegen mhm. habe ich am Anfang gefragt, ob sie es selber machen, mhm. weil wenn das jemand aufträgt, der dahinter steht und das sieht, wo er die Farbe platziert, ist das Thema, dass das Haar so doppelt strapaziert wird, ja. ein ja, ganz ja. anderes. Verstehen Sie, ne?
2: Ja, verstehe ich. Mhm. Sie haben auch recht. Es ist auch in den Spitzen besonders blond immer. Also dann ist das schon so, dass das da alles hinläuft. und. Äh,
1: ja, ich glaube, ja. das ist das Problem, wenn ich das so übers Telefon rausfinden ja. okay. kann.
0: Aber okay. die gute Nachricht dabei ist ja, Petra, dass wenn man sich vielleicht ein bisschen Hilfe holt, von wem auch immer, beim Färben und die äh, Produkte richtig auswählt, dann kann es durchaus auch ein deutlich besseres Ergebnis geben. Also äh, es ja. ist für, für Verbesserungspotenzial vorhanden. Okay, Vielen Dank. also
2: entweder zum Friseur gehen oder den Mann einspannen. Okay. Ja, oder Ach, den Mann einspannen. Wenn ich zum Friseur wenn, gehen.
0: Wenn er geschickte Finger okay. hat. <lacht> Wir reden heute über den Friseurbesuch, über die Haare, über die Frisur und haben ein offenes Ohr für alle Ihre Fragen, die Sie uns mittlerweile zahlreich stellen. So im Folgenden die Frage von Diana, die fragt, und da bleiben wir so ein bisschen beim Färben, was wir gerade hatten, die sagt, ich habe seit sehr langer Zeit blonde Strähnchen, die ich regelmäßig nachfärben lasse. Soweit so gut. Genauso lange versuche ich aber auch schon, meine Haare lang wachsen zu lassen. Sie bleiben aber immer mittellang, weil die Spitzen immer wieder kaputt gehen und dann geschnitten werden müssen. Wie kann ich das ändern, fragt sie.
1: Ähm, Diana muss für blonde Haare wirklich auch mehr in die Pflege investieren. Gerade wenn das auch schon in den Spitzen wahrscheinlich gar keine Naturfarbe mehr hat. Und dann unterscheidet man auch, ist es blondiert, blond gefärbt, wahrscheinlich blondiert. Also das Pigment, das Farbpigment wurde dem Haar entzogen auf einem bestimmten Helligkeitsgrad. Und... Äh, dann fehlt was, ein Baustein im Haar fehlt Dann braucht das Haar mehr Unterstützung, um gesund zu bleiben. Und wenn es auf halbe Länge ist, dann kommen die Schultern, dann kommt der Kragen, dann kommt ein Tuch, also sozusagen Reibungen dazu. Und je nachdem, wie empfindlich die Haare sind, können die dann schneller brechen. Also die brauchen eine Unterstützung in den Spitzen. Und die brauchen regelmäßig einen Schnitt, damit sie versiegelt sind und sich nicht auffasern. Weil viele, die einen Haarwunsch haben oder lange Haare haben wollen, gehen sehr selten, weil sie Angst haben, dass der Friseur mehr abschneidet. Das ist ja auch eine Frage, Schneidelust. Aber ich sage, wenn wir die Haare nicht gesund schneiden, dann lieber das Geld woanders investieren, weil dann bringt es ja nichts. Das Haar fasert sich dann auch wieder schnell auf
0: und sieht unschön aus. Okay, das heißt zusammengefasst, äh, sich ruhig trauen, häufiger zu gehen, äh, bei den häufigeren Besuchen aber weniger abschneiden?
1: Ja, es ist auch wieder die Sache der Kommunikation und die Vertrauenspersonen. Ne? Also das als Projekt begreifen, ich möchte die Haare lang haben. In welchen Abständen empfiehlt es der Friseur zu kommen? Welche Pflege empfiehlt der Friseur? Was braucht das Haar, dass es nicht beschwert ist, dass es trotzdem Spannkraft hat und trotzdem da ankommt, wo man es haben will? Also man braucht einen Partner, der einen begleitet auf dem Weg. <lacht>
0: Den braucht man ja in verschiedensten Lebens. Deswegen ist es Beziehungsarbeit. Sagt Claire Lachki, Friseurmeisterin aus Prenzlauberg und unsere Expertin heute. Wie ist denn das eigentlich jetzt im Sommer? Sommerferien stehen an. Für viele ähm, brauchen meine Haare, brauchen die Haare da eine andere Pflege als im Winter? Oder muss man da auf irgendwas anderes achten? Manche schmieren sich ja irgendwie das Sonnenöl auch in die Haare oder sprühen das da so drauf. Dann fettet das natürlich total zu. Man muss es ordentlich rauswaschen. Was macht man da?
1: Wenn man Sommerferien hat oder viel sich im draußen bewegt, hatten wir ja schon gesagt, braucht das Haar auch einen Schutz. Wir laufen ja an der Stelle immer nackig rum. Also im Körper haben wir ja häufig Kleidung und das Haar guckt oben raus und ist sozusagen der Sonnenausstrahlung ausgesetzt. Und die Sonne ist ja wirklich auch aggressiv, zieht auch das Haar trocken, also es wird trockener. Es braucht mehr Feuchtigkeit äh, mit entsprechender Pflege. Ein Shampoo, was mild reinigt. Und ähm, es braucht einen Conditioner, wie gesagt. Es braucht ein Treatment und ein Sonnenschutz, also ein UV-Schutz, das ist einfach das Echt, Wichtige. Ja, ein UV-Schutz für die Haare. UV-Schutz für die Haare sollte auf jeden Fall im Sommer verwendet werden, weil sonst ist das Haar nach dem Sommer in die Fritten. Also es ist dann einfach
0: kaputt. In die Fritten. Ich, es ist dann einfach. Okay. Also es was, muss, was ist dann? das wird dann trocken und spröde spröde, und, und,
1: glanzlos und äh, bricht dann auch schnell und sieht einfach nicht schön aus. Mh. Es ist einfach kein schönes, gepflegtes Haar und man müssen was tun. Ich komme auch gerade aus dem Urlaub und ich habe gemerkt, das Haar hat einfach einen ganz anderen Anspruch, äh, wenn man viel draußen ist.
0: Spray man da dann irgendwie UV-Schutzfaktor 50 drauf? Oder?
1: Naja, also man guckt erstmal, ob ein UV-Schutz drin ist in dem Produkt und auch was, was geschmeidig macht, was ein bisschen mit Panthenol oder ein Öl ist zum Beispiel auch super. Es gibt jetzt auch Öle, die wirklich auch als Seiligöle deklariert sind, also die wirklich nicht schwer machen, weil einerseits will man natürlich das Haar pflegen, aber man will auch nicht aussehen wie ein gelecktes Kälbchen die ganze Zeit. Also mhm. so eine Creme, also macht man ja schon auf die Haut, weil das tut weh. Aber bei den Haaren tut es nicht weh, die können
0: nicht schreien, die vergisst man dann mhm. oft. Hab auch. Habe ich ehrlich gesagt in meinem ganzen Leben noch nicht drüber nachgedacht, die Haare UV-Schutz brauchen oder nicht, aber er ist empfehlenswert und man kann ihn über Öle, die dann gleichzeitig auch als Stylingöl äh, fungieren, auftragen.
1: Genau, Leave-In Conditioner, all diese Produkte gibt es eine Riesenpalette.
0: Ich habe noch volle Haarpracht, aber ich möchte gerne wissen, ich habe sehr stumpfes Haar ne? und habe alles, was es so Rossmann, DM und überall auch gibt und Friseur, schon ausprobiert, nur es funktioniert nicht richtig was. Bin ich schon zum Arzt, habe mal durchtesten lassen, so Blutbild, ne? so was da alles auch zugehören könnte, dass irgendwas fehlt, ne? Haare schick und schön, Nägel schick und schön, Haut schick und schön. Ja, aber ich hätte gerne mal so von einer Fachfrau und einen Rat, wie kriege ich das Haar ein bisschen freundlicher. Gut, also Carsten hat noch volles Haar, aber das Haar ist etwas stumpf und jetzt hat er alles ausprobiert an Produkten, was er so im normalen Handel finden kann und war sogar auch schon mal beim Arzt und hat alles kontrollieren lassen, alles tutti bei ihm, aber die Haare immer noch stumpf. Claire, kannst du jetzt ein Zaubermittel aus dem Hut äh, bringen, was Carsten weiterhelfen kann?
1: Also erstmal Glückwunsch, Carsten, dass du volles Haar hast oder sie volles Haar haben. Das ist ja erstmal sehr schön und es ist natürlich ein Bedürfnis, das Haar auch schön aussehen zu lassen, wie gesunde Haut und gesunde Zähne. Und ähm, Glanz ist halt was, was das Haar geschmeidig macht, weich macht. Das muss einem erstmal klar sein. Also es kommt auch so ein bisschen auf das Styling an, was man so bevorzugt.
0: Also ist es nicht andersrum? Also wenn es weich ist, das Haar, dann glänzt es?
1: Genau, so okay. ist es. Ja. Ne? Und es kommt ja darauf an, ob er jetzt eine Frisur trägt, die er so ein bisschen manipulieren muss sein soll, also die ein bisschen mehr Volumen aufbaut oder eher ein bisschen geschmeidig oder enger anliegt, ne? mhm. wie lang die Haare sind. Mhm. Ist das Haar länger? Ist es älter? Braucht es auch nochmal ein bisschen mehr Pflege? Also Pflege ist sowieso immer das Schlüsselwort, aber man kann auch mit Styling Glanz ins Haar bringen, mhm. also mit Wachsen. Natürlich ist das immer ein bisschen schwierig. Man will natürlich das Haar auch nicht überpflegen. Und äh, jetzt über Ferndiagnose, was ist es für ein Haar? Ist es vielleicht auch schon ein bisschen grau? Das Haar, das graue Haar braucht auch noch mal ein bisschen mehr Pflege, weil es härter ist. Da äh, ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn man das Haar nicht sieht.
0: Okay, aber wenn ich dich richtig verstehe, dann heißt es also, du empfiehlst eher den Glanz von außen aufzutragen, als jetzt versuchen, ihn von innen zu erzeugen.
1: Also wir gehen jetzt mal davon aus, er hat ja das alles testen lassen, dass da kein Mangel ist. Von innen heraus, dass man es von außen gut beeinflussen kann.
0: Okay, also mit so einem, mit einem ha entsprechenden mit so einem Haarwachs, das kann ich ja sehr empfehlen. Das glänzt dann immer so.
1: Ein ha Haarwachs ist super. Also, das macht Haar sehr glänzend. Aber es macht eben auch wenig Manipulation. Es macht weich. Das muss einem klar sein. Das Wie soll es aussehen am Ende? Soll es glänzen oder soll es ein bisschen äh, struppelig oder ein bisschen voluminös sein? Das muss man so. Also, da auch natürlich jemanden fragen, der sich damit auskennt an der Stelle wieder.
0: Steffi hat uns geschrieben über rbb888.de, unseren Chat. Meine Tochter, 25, schreibt Steffi, bekommt immer dünnere Haare. Gibt es Mittel, die den Haarwuchs anregen? Koffein zum Beispiel. Und Haarausfall ist natürlich für Männer wie für Frauen in verschiedenen Lebensphasen immer ein Thema, oder?
1: Auf jeden Fall. Haarverlust ist was ganz
0: Dramatisches,
1: also was große Ängste auch auslöst, so bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Es kommt auf die Persönlichkeit an. Und bei den Frauen natürlich auch nochmal anders als bei den Männern.
0: Also ich kenne in meinem männlichen Freundeskreis Leute, die haben angefangen mit Hormonpräparaten, als das so losging. Die meisten geben aber irgendwann auf und machen sich so eine Kojak-Frisur. Dann hat man halt einfach kurze Haare, die halbglatze fällt nicht so auf und man nimmt das so hin. Ich glaube für Frauen noch wesentlich schwieriger gesellschaftlich auch einfach zu akzeptieren, dass die Haare dünn oder weniger werden. Auf
1: jeden Fall. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich behandle auch meine Haare. Ich habe auch auch einen androgenetisch bedingten Haarausfall. Das ist halt an der Stelle vom Dermatologen getestet worden. Das sollte man erstmal abklären. Ist es wirklich ein Haarausfall? Ist es ein Haarverlust? Oder ist es jetzt nur vom Gefühl her, sind es lange Haare, ich habe viele Haare in der Bürste und im Gully sieht ein langes Haar auch mehr aus. Ne? Also 100 Haare am Tag ist durchaus normal. Und dann muss man halt schauen, wird das Haar wirklich feiner? Und auf die Frage einzugehen, ist es jetzt feiner von der Struktur oder wird es weniger? Also so, so richtig klar ist mir das jetzt nicht. Es gibt natürlich auch Haare, die sind einfach so empfindlich, die brechen schnell ab einer bestimmten Länge. Und dann kommt in den Längen nichts an. Die brauchen dann eine Unterstützung, da gibt es auch Plexe. Die das Haar stabilisieren, also von einem Protein, von Schwebe-, von Brücken im Haar, die stabilisiert werden, gibt es unterschiedliche Hersteller, die ein Haar einfach ein bisschen kräftigen, an der Stelle, dass es nicht so schnell sich in den Faserstamm aufspaltet. Also sprich, splisst.
0: Mhm. Und äh, was ist mit Koffein? War ja jetzt die Frage von Steffi.
1: Ja, Koffein ist weit verbreitet. Gibt es auch diverse Shampoos, können den Haarwuchs anregen. Ne? Also wie gesagt, man muss halt schauen, wo es herkommt. Ist es jetzt wirklich irgendwo was, was jetzt äh, auch ein Vitaminmangel, ein Stress, ein Hormonschwankungen, alles mögliche. Äh, Eisenmangel ist auch eine Geschichte. Also es gibt viele Möglichkeiten. Man muss erstmal mal rausfinden, was ist die Ursache von dem Haarausfall, um ihn dann gezielt behandeln zu können. Mhm. Friseur ist kein Dermatologe, hat grenzen, ne? aber kann das schon durch seinen Erfahrungswert eigentlich eingrenzen. Also kann schon eine Empfehlung mitgeben, wenn mhm. man sieht.
0: Was ist mit Akzeptanz und das Beste draus machen?
1: Ich bin sowieso großer Fan von dem, was die Natur uns mitgegeben hat, das Beste daraus zu machen. Also ich äh, bin auch jetzt nicht für Extensions und Haare reintackern und so. Also so zu, zu gucken, äh, was kann man äh, machen, äh, dass es trotzdem einfach schön ist und natürlich schön ist. Und vielleicht auch zu sagen, ja okay, im nächsten Leben bekomme ich dann die Wallamene? Also ich habe mich auch schon angemeldet. Hm,
0: dazu braucht es natürlich eine gewisse Spiritualität, wenn man aufs nächste Leben hofft. Aber die kann man sich dann notfalls ja aneignen. Genau, so sehe ich das auch. Helga fragt, färbt und schneidet der Friseur auch die Augenbrauen?
1: Äh, ja, das machen wir. Wir färben gerne Augenbrauen. Das ist eine tolle Kontur zum Gesicht.
0: Dann fragt sie, darf es immer so zippen nach dem Haarewaschen, wenn die Haare ausgekämmt werden? Da wusste ich erst gar nicht, was sie meint.
1: Ja, das ist verknotet das Haar schnell und wenn man ein bisschen Bewegung drin hat mit der entsprechenden Pflege, muss es nicht zippen. Aber es muss auch nicht wie Butter durchgehen, dann ist es schnell überpflegt.
0: Okay, also wenn es so ein bisschen zippt, ist auch okay? Ein bisschen Kann man... zippen mit einem Kamm von der Spitze <lacht> anfangen zu kämmen und mit einem grobzickigen Kamm. Dann fragt Helga noch, und das fand ich ganz interessant, darf ich meine eigene Farbe mitbringen zum Friseur? Das klang für mich fast ein bisschen so wie, will jetzt nicht despektierlich sein, aber kann ich mein eigenes Bier mitbringen in die Kneipe?
1: Ja, so wird es auch manchmal verstanden. Also wir machen es nicht.
0: Okay, aber aus dem Grund, weil ihr eben auch, um mal ehrlich zu sein, eine gewisse Gewinnspanne auch haben müsst. Mit also erstmal das, aber oder? es
1: geht auch eher darum, dass wir die Farbe nicht kennen und nicht wissen, wie, wie sie reagiert, funktioniert mit unseren Produkten. Oder das ist einfach das Thema eher dabei.
0: Hallo, liebes Team. Woran liegt es, dass, wenn ich der Friseurin sage, sie möge bitte zwei Zentimeter kürzen, dass es dann viel mehr Zentimeter werden? Schneidelust, schönes Wochenende und danke für das Thema. Gruß aus Charlottenburg, Frau Kami. Fragt sie, unsere Expertin Claire Lachke heute bei den Experten auf rbb 88.8. Habt ihr Friseurinnen und Friseure Schneidelust und schneidet immer mehr ab, als eigentlich gewünscht ist? Kann das sein?
1: Ja, ich habe auch immer Schneidelust. Ich schneide wahnsinnig gerne Haare und es ist natürlich trotzdem ganz wichtig, sensibel damit umzugehen, wenn jemand sagt, er möchte eben nur zwei Zentimeter geschnitten haben, sich auch daran zu halten, um das Vertrauensverhältnis nicht zu gefährden in dem Moment und auch zu erklären, warum es unter Umständen nötig ist, mehr abzuschneiden. Mhm. Also es muss ja auch am Ende was bringen.
0: Also, Aber das heißt, es, es kann durchaus passieren, weil man als Friseurin dann auch so im, im Arbeitseifer ist oder eine Vision, eine Idee hat, dass man dann doch aus Versehen ein bisschen mehr abschneidet. Das sollte nicht passieren. Sollte nicht passieren.
1: Also ich habe das bei ganz ängstlichen Kunden, dass ich denen das dann auch direkt zeige, was ich schneide, dass ich das im Spiegel auch nochmal zeige, was ich empfehlen würde zu schneiden. Und wenn es dann wirklich zu wenig ist, die zwei Zentimeter also nicht ausreichen, um das Haar in einen gesunden Zustand zu versetzen, dann würde ich sagen, dann spart euch den Friseur.
0: Dann spart euch den Friseur, okay. Ich finde das eh immer so schwierig mit der Länge. Wenn ich beim Friseur sitze und der sagt so, die Seiten soll ich immer ein bisschen kürzen, dann sagt er, wie viel Millimeter denn? Dann, dann sage ich immer, was sagen Sie denn? Weil ich, ich, ich finde selber, wie so sechs, acht, zwölf, weiß ich ja nicht.
1: Nee, das weiß man noch nicht als Endverbraucher. Also man hat jetzt die Erfahrung gesammelt und sagt, die zwei Millimeter haben mir gut gefallen, die möchte ich wieder. Ne? Das ist natürlich bei zwei Zentimetern, ich frage mich, warum? Also zu schauen, zwei Zentimeter, also man sagt, man geht ganz stoisch alle zwei Monate und schneidet die zwei Zentimeter, damit das Haar nicht länger wird oder soll das Haar länger werden? Also was ist der Ursprung dieses Gedankens, nur zwei Zentimeter abgeschnitten? Also eigentlich gehe ich immer davon aus, ich schneide nicht zwei Zentimeter ab, sondern ich mache einen Haarschnitt und das ist ein gewaltiger Unterschied.
0: Okay, das ist ein Statement. Man schneidet nicht eine gewisse Zentimeterzahl, sondern man macht ein Gesamtwerk. Wenn so ich sieht so es so aus. Verstehe, sagt Claire Lachki, Friseurmeisterin aus Berlin und unsere Expertin heute. Nicole schreibt, meine Tochter ist 16 und möchte lange Haare. Ihre Haare sind ungefärbt. Leider brechen ihre Haare doll, sind schnell fettig. Die Haare sehen immer ungepflegt aus und müssen am besten täglich gewaschen werden. Sie trägt regelmäßig einen Reithelm, welcher den Haaren ebenfalls zusetzt. Wie können wir ihre Haare stärken, damit sie endlich lange, schöne Haare bekommt? Sie kommt nicht über Schulter Da war meine erste Idee, dass ich dachte, also so ein Reithelm, wie viele Stunden in der Woche hat man den denn auf? Kann das Einfluss haben auf die Beschaffenheit der Haare und auf den Haarwuchs?
1: Durchaus. Also, wenn die Haare so sensibel sind, so empfindlich sind, kann das schon was auslösen. Also, wenn es eine Reibung ist und fest am Kopf sitzt und durch die Riemen und wenn das Haar, so wie es sich anhört, halt wirklich ein empfindliches Haar ist, kann so ein Reithelm durchaus ein Aspekt sein, wo das Haar mehr Unterstützung braucht. Hm. Es wäre aber aber natürlich schade,
0: wenn Nicole's Tochter aus Frisurgründen mit dem Reiten aufhören würde. Das kann genau, nicht Genau, bitte Lösung entscheiden
1: sein. Sie sich jetzt. Also, äh, es gibt natürlich auch da Möglichkeiten. Also, zu schauen, klar, ist das Material, was die junge Frau mitbringt, jetzt geeignet, um es lang zu hat es die Grenze. Es muss regelmäßig geschnitten werden und da kommen wieder unsere zwei Zentimeter ins Spiel vom Vorher. Vielleicht halt wirklich regelmäßig zu sagen, einmal am Quartal, alle vier Monate das Haar einmal gründlich zu versiegeln, also nur zentimeterweise, damit es sich nicht auffasert. Das kann helfen mit einer guten Schere, die wirklich scharf ist. Das ist ähnlich wie bei Blumen, wenn man die dann so mit so einem stumpfen abknitscht da unten, ist der Faserstamm auch schon gelockert und es spliss schneller. Also wirklich ein gutes Handwerkszeug an der Stelle ist wichtig, dass das Haar schön versiegelt wird. Es gibt jetzt auch so Scheren, die haben wir nicht, kenne ich nicht, aber weiß ich, dass in Keratin, woraus ein Haar besteht, also in dem Moment, wo es geschnitten wird, das Haar nochmal zusätzlich unterstützt, dass es sich nicht so schnell ausfusselt. Also
0: Mhm. Jetzt werde ich bei einer Sache wieder hellhörig, wo du meintest, na hat sie überhaupt Haare, die geeignet dafür sind, eine gewisse Länge zu bekommen? Das ist wieder ein bisschen mein Credo, dass ich sage, also mit dem äh, das akzeptieren, was man hat und nicht versuchen, auf Teufel komm raus, da irgendwie rumzudoktern.
1: Ja, wir sind nun zwei Tage älter, ne Hendrik? Und das ist eine junge Frau, 16 Jahre und sie wünscht sich lange Haare. Und ich sage klar, irgendwann schließt man Frieden mit den Dingen, die man mitbringt. Aber in dem Alter, wenn vielleicht alle Freundinnen lange Haare haben, Pferdemädchen, so einen Wunsch zu haben, ist äh, relativ normal. Und für das fettige Haar nochmal als Tipp: Nicht zu heiß äh, Shampoonieren, also eher mit lauwarm kühleren Wasser, ganz mildes Shampoo verwenden. Vielleicht pigelt sich das ein auch. Das sind auch noch Hormone im Spiel in dem Alter. Ne? Das spielt alles eine Rolle, dass sie da vielleicht äh, glücklicher ist. Mhm. Mit Was mit Trockenshampoo? Trockenshampoo ist halt so partiell, saugt das Fett weg, das kann man auch schon mal machen am Ansatz, ne? nimmt halt ein bisschen Glanz raus. Also vielleicht auch das, was man vielleicht ein bisschen seltener schamponiert, ne? weil dann auch immer wieder die Talgdrüsen angeregt werden. Und wenn das Haar so empfindlich ist, dann muss es ja auch geföhnt werden. Das ist auch wieder ein Reiz und es kann auch dazu führen, dass es dann einfach an der Stelle zu sehr gestresst ist und dann gefühlt nicht wächst. Also es wächst ja aus der Kopfhaut, aber kommt in der Länge nicht an.
0: Mit Claire Lachki, Friseurmeisterin aus Prenzlauberg, will ich jetzt auch mal über aktuelle Haartrends sprechen, denn ich hatte es vorhin schon gesagt, Claire, als ich das erste Mal junge Leute mit Fukuhila gesehen habe, bin ich echt vom Glauben abgefallen, habe gedacht, jetzt bist du alt, eine Frisur, die du nicht mehr verstehst, weil sie dich erinnert an deine eigene Jugend und die gar nicht positiv konnotiert war. Jetzt äh, sagst du, Fukuhila, mittlerweile ganz normal, euer Friseursalon heißt ja oder deiner heißt ja auch Fukuhila, das war damals vor 20 Jahren ein Witz, mittlerweile ist es Realität geworden, woher kommt auf einmal die Beliebtheit dieser Frisur wieder?
1: Ja, das frage ich mich auch. Aber das ist so, ja klar, manchmal fällt einem auch nichts Neues ein und dann kommt es wieder in den Relaunch, wird neu gelabelt, heißt manchmal nicht Fukuhila, sondern Wolf's oder Mullet und dann hat das gleich wieder was modernen Anstrich. Und am Ende geht es darum, dass das Haar zum Gesicht kürzer ist und im hinteren Bereich länger. Mhm. Und da haben wir ja gerade auch schon, dann gibt es... Kick
0: Kickermatte. <lacht>
1: <hier ist früher lacht> Spoiler. Klar, weil als ich den Laden Fukuhila genannt habe, war ein Witz, war eine Ironie, weil der Laden aussieht wie Fukuhila. Der ist halt schon echt alt. Und ähm, wir wollten halt das Handwerk natürlich als das Moderne, aber der Laden, dass es halt einfach ein Spiel ist mit dem. Und mhm. dass es der Fukuhila hatte ein Jahr später schon mit Nena ganz kurz so ein Comeback, aber jetzt seit fünf Jahren richtig weltweit. Also wirklich, Fukuhila ist total angesagt. In der Pandemie war es der Pandemiehaarschnitt. Da kam man wieder da zurück so vorne so, die Kuckluke freischneiden, hinten kommen wir nicht ran, wächst halt da so vor sich hin.
0: Meinst du, das, Corona hat das befeuert, ja? Die Heißt es eigentlich der Fokuhila oder die Fokuhila?
1: Also mein Laden, die Fokuhila, ist für mich weiblich besetzt. Und der Fokuhila Haarschnitt, ja, würde okay. ich jetzt sagen. Also es der ist aller, Es ist aber auch ein Unisex Haarschnitt. Also es tragen Männlein und Weiblein in aller möglichsten Couleur. Also wirklich ist ein sehr lustiger Haarschnitt. Mittlerweile liebe ich ihn auch. Er geht mir jetzt auch schon wieder ein bisschen auf den Zünder, weil es sich auch ein bisschen überreißt hat. Also wir heißen Fokuhila, wir schneiden so viele Fokuhila, wir sind die Experten für Fokuhila Haarschnitte. Also das heißt,
0: Leute stehen wirklich vor der Tür und denken, ah, da steht Fokuhila drauf. Dann kriege ich Absolut. da ne, auch also, ne
1: Ich war da auch erst mal so ein bisschen geschockt, aber ich war auch eine mit der ersten, die ihn halt wieder geschnitten hat, aber in der neuen Interpretation.
0: Das wollte ich gerade fragen. Gibt es denn da auch jetzt mal so aus Friseurinnenhandwerkssicht Weiterentwicklungsmöglichkeiten? Kann man den anders schneiden, als er in den 80ern war?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist immer eine Kleinigkeit ist dann doch wieder neu und das interessiert mich. Ne? Also Dinge, die bewährt sind, die muss man ja auch nicht unbedingt abschaffen. Aber Man kann aber daran was verändern und dann ist es auch wieder gleich was Neues und was Frisches und da, wo man sich mit orientiert, also wo man sagt, man ist inspiriert und es geht natürlich am Ende immer um die Person, die es trägt, dass es stimmig ist zu diesen Menschen.
0: Was meine Kritik ja manchmal, die ich mir erlauben darf als Mensch mittleren Alters an so eine, an einer jüngeren Generation ist, was deren Fashion angeht, ist, dass so vieles ironisch getragen wird. Und da denke ich manchmal, Leute, ironisch kann jeder, äh, setzt doch mal ein Statement, meint doch auch mal was ernst. Ne? Aber das ist eine andere Diskussion. Aber das denke ich beim Fukuhila auch. Also ich denke, man trägt es immer nur so ironisch. Hat sich das mittlerweile davon abgekoppelt und Leute tragen das auch wieder unironisch?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist wirklich ein sehr, ich finde auch mittlerweile sehr ästhetischer Haarschnitt. Es kommt ja drauf an, wir haben ja mit Fukuhila als Bezeichnung, als Label halt wirklich Bilder im Kopf. Das haben wir ja auch gerade schon festgestellt. Und wenn wir jetzt davon aber mal, ich sage wo fängt Fukuhila an und hört Fukuhila auf? Also es ist halt, könnte auch ein Stufenhaarschnitt sein mit einem Pony, der einen Übergang hat in die Länge. Also es <lacht> ist eine Auslegungssache. Und wenn es gut zum Träger passt, zum Typ passt, also man kann so so viel spielen mit diesen Haarschnitt so viel wie mit dem Bob auch
0: mhm. und mit der Dauerwelle kommt die auch zurück die
1: Dauerwelle ist auch wieder da auch und die da. fingen die jungen Männer an. Also das ist lustig eigentlich, dass wir alten Friseure, ich gehöre ja nun auch dazu, das einfach können. Wir haben das gewickelt ohne Ende in den 80er Jahren. Das war auch ein Geschäftsmodell. Man hat dann eine Dauerwelle nach der nächsten gemacht, die Haare zerschrotet bis zum geht nicht mehr. Die Kunden hatten gar keine Chance, die zu Hause zu bändigen <lacht> und mussten halt jede Woche beim Friseur sitzen zum Waschen und Legen. Eigentlich war es nicht schlecht. Also ich bin dafür, dass die Dauerwelle wieder kommt.
0: Und die tragen vor allen Dingen Männer wieder, die Dauerwelle? Oder wurde dadurch befeuert?
1: Na, damit fing es jetzt wieder an mit den jungen Männern, die das halt irgendwie ganz sexy fanden mit oben was leicht Gebietschwellt und äh, dass das bleibt, also dass man das sich natürlich nicht mit dem Curler macht
0: du hast äh, gerade schon gesagt, die Fukuhila oder der Fukuhila, es war so eine, so eine Lockdown-Frisur, ne, weil die oder da hat das nochmal richtig Feuer bekommen, weil die Friseure eben zu waren und irgendwie musste man sich die Matte runterschneiden und dann ist halt eben das dabei rausgekommen. Man hat ja dann im Lockdown auch gesehen, was so fehlt, ne, wenn die Friseurinnen und Friseure zu haben, weil viele dann doch etwas wild auf dem Kopf aussahen, irgendwann. Und trotzdem liest man jetzt, dass es Nachwuchsmangel gibt, auch im Friseurhandwerk und dass es schwierig ist, gute Leute zu bekommen, die Leute sich nicht mehr so häufig für eine Friseurausbildung entscheiden. Merkst du das auch? Und wenn ja, warum ist das so?
1: Ja, im Lockdown hatten wir so eine Wertschätzung, wie wir, glaube ich, noch nie erfahren haben mit unserem Handwerk. Also, dass es wirklich auch wichtig ist. Also, es war ja, wir waren ja durchaus systemrelevant. Also, diese ganzen Begrifflichkeiten spielten eine Rolle. Und das ist aber jetzt schon wieder relativ schnell verpufft. Und das liegt daran, dass der Friseurberuf als, als Beruf nicht gut gelabelt ist, was oh, sofort kommt, da verdienst du ja kein Geld. Mhm. Und äh, da muss man mal hin überlegen, warum. Also es braucht halt auch eine Anerkennung, eine Wertschätzung in der Gesellschaft, dass das ein Handwerk ist, wo man drei Jahre mindestens für lernt. Meister geht ja dann auch noch länger und vor allem auch ständig dran bleibt, sich ständig fortbildet mit Produkten, mit mhm. Inhaltsstoffen, körperlich anstrengend. Man ist unmittelbar am Menschen. Also man muss sehr auch auf psychologisch auch auf die Menschen eingehen, also die Ängste wahrnehmen und natürlich auch die Erwartungen erfüllen. Also auch in seiner eigenen Persönlichkeit Halt dafür geeignet sein, als Dienstleister zu agieren. Und es braucht in erster Linie halt wirklich von der Gesellschaft eine Anerkennung, dass das auch seinen Preis haben
0: muss. Vielleicht liegt es daran, dass eine Frisur und eine tolle, eine gute, eine passende Frisur auch am Ende eine Art Luxus ist, weil es ist ja nun nicht so wahnsinnig überlebenswichtig. Wir, wir können es uns irgendwie runterraspeln, dann sehen wir zwar nicht gut aus, aber wir werden jetzt nicht äh, sterben davon.
1: Ja, wir leben in einer Narzissmusgesellschaft. Es war noch nie so wichtig, wie wir aussehen und mit Fotos und mit äh, Influencern und das spielt eine riesige Rolle und gerade die Haare, also das Passepartout ums Gesicht ist wirklich sehr entscheidend, äh, ob wie man rüberkommt. Legt man Wert darauf? Ist man ein gepflegter Mensch? Hat man gesunde Haare, Haare. Das hat äh, was auch mit sich selber wertschätzen zu tun, mit mhm. auch Selbstfürsorge und sich die Zeit dafür nehmen. Also es ist ein ganz, ganz anderer Aspekt, als vielleicht früher noch, die Haare sind lang, stören
0: müssen. Aber das müsste ja den Beruf eigentlich aufwerten, ne? diese, die, diese Entwicklung.
1: Die Ansprüche steigen, ja, aber wir haben halt einfach, und da sind die Friseure streckenweise selber schon, weil sie sich selber nicht wertschätzen häufig, weil sie halt in diesen Beziehungsdingen sind mit dem Kunden und auch gemocht werden wollen. Also es sind Menschen, die auch wie gesagt, sie wollen halt keine Ablehnung. Also jemand, der fragt, oh, das ist aber teuer, empfinden Friseure häufig irgendwo als eine Reklamation und gehen in ihrer eigenen Wertschätzung dann eher diesen nicht ein, diesen Konflikt. Also so viele Friseure können sich mit dem, was sie leisten, nicht gut verkaufen.
0: Interessant. Was würdest du sagen, wenn ich fragen darf, was, was muss ein anständiger Haarschnitt kosten, jetzt ohne riesigen Firlefanz links und rechts, damit man das auch Kostendeckend und okay betreiben kann als Gewerbe.
1: Das ist eine Sache vom Aufwand, von der Zeit. Also, man muss das als Unternehmer, ich bin ja auch Unternehmerin, einfach kalkulieren. Und nach oben ist nicht mehr so viel Luft. Wir sind alle in der Inflation. Also, wir haben alle damit zu tun, dass Kosten halt einfach mehr gestiegen sind. Und wie du schon sagst, natürlich ist Friseur ein Luxusartikel geworden, auch in einem Friseur zu gehen, wo halt reguläre Löhne gezahlt werden, wo Weiterbildung stattfinden, wo halt Steuern abgeführt werden. Und das sind alles so Themen. Ihr merkt, ich bin da auch ein bisschen Erregt, weil ich als Unternehmerin bin ja, unmittelbar natürlich. betroffen von diesem drin. Thema. Und vor allem möchte ich für die Friseure sprechen, die auch hier in dieser Stadt in Berlin einfach leben sollen, überleben sollen, ihre Mieten bezahlen sollen und vielleicht auch mal essen gehen wollen. Und das wird halt häufig nicht gesehen. Und dann ist es halt so ein Selbstverständnis, man geht irgendwo hin und sagt, wieso ein Haarschnitt, wird halt herabgewertet, kostet da drüben das und das. Und ich als Unternehmerin muss es kalkulieren, das hängt vom Standort ab, das hängt davon ab, wir sind Ausbildungsbetrieb, Ausbildung ist teuer, ich mhm. habe sechs Meister beschäftigt, auch nicht, weil ich sie suche, weil sie sind einfach gekommen, weil sie eine Einstellung haben zu ihrem Beruf.
0: Hast du denn Schwierigkeiten, Auszubildende zu finden jetzt?
1: Also wir sind als Konzept-Fokuhila nicht ein Laden, die Auszubildende suchen. Ich bilde Menschen aus, die sich wirklich, wirklich für diesen Beruf interessieren. Und ich erzähle am Anfang auch wirklich alle negativen Aspekte, um zu prüfen, ob derjenige wirklich bereit ist, diesen Weg zu gehen. Und wenn dann, dann wird es ein sehr, sehr schöner Weg sein. Und dann werden sie von Tag zu Tag begeisterter sein, was für ein toller Beruf das ist.
0: Andreas hat uns zwei Sachen geschickt, die jetzt nicht unmittelbar mit miteinander zu tun haben, die wir aber unbedingt noch klären müssen, Claire. Andreas schreibt, erstens, ist es nicht im Sinne der Friseurin, nicht viel abzuschneiden? Wir haben ja vorhin darüber geredet, Schneidewut und so weiter. Dann müssen die Kunden öfters kommen, mehr Verdienst, Smiley, muss man sagen. Hat er einen Punkt, oder?
1: Mhm. Auf jeden Fall. Wollen wir beantworten?
0: Ja. Okay. Ja,
1: ne? Also es ist erstmal so, ich sehe das überhaupt gar nicht so, dass ich sage, ich schneide viel ab, damit der Kunde oder weniger ab, damit der Kunde öfter kommt. Für mich ist das oberste Ziel, die oberste Prämisse, den Kunden in dem Moment, wo er den Salon verlässt, glücklich gemacht zu haben. Und ich muss ihm erläutern, warum ich jetzt einfach mal mehr abschneiden würde, als er vielleicht ursprünglich vorhatte und das nicht einfach machen. Also ich muss immer wieder auf den Kundenwunsch eingehen und muss es erklären können. Das finde ich wichtig. Der Kunde soll es verstehen. Und das Verdienstthema ist klar, lange Haare ähm, könnte man jetzt sagen, die sind älter, die brauchen öfter Mannschnitt, damit die gesund bleiben und so. Aber da fällt, da kippt die Frisur nicht so schnell. Also die, die Länge, ja, wo die jetzt an der Schulter oder ob die da zwei, drei Zentimeter länger ist, die stört jetzt keinen großen Geist. Ne? Das ist dann halt vom Empfinden noch mal was anderes.
0: Die zweite Frage von Andreas, die zweite Anmerkung und die finde ich interessant, Ich das, Gefühl, das betrifft mich, es gibt immer mehr Barbiere, die auch Haare schneiden. Ich dachte immer, dass man als Friseur eine Ausbildung haben muss. Wie passt das zusammen? Weil ich gehe ganz gerne zu diesen Barbieren, ne, die so für einen relativ geringen Preis dann aber auch schnell schnell machen. Und wo ich dann manchmal denke, ey Jungs, ihr seid echt in Ordnung und das bisschen Rasieren bei mir links und rechts an den Seiten, aber seid ihr alle ausgebildete Friseure? Ich bin mir nicht so sicher.
1: Also Herr Henrik, ich fange jetzt nicht an, dich zu missionieren, ne? was da der Unterschied ist. Die drei Jahre Ausbildung, die gibt es so auch fast nur noch, also eigentlich nur noch in Deutschland. Und es ist halt total wichtig zu wissen, da ist man beim Experten, der hat das gelernt, dafür braucht man eine gute Ausbildung, die findet nicht überall statt, ne? also auch da zu unterscheiden. Barbier ist nicht geschützt, also dafür braucht man tatsächlich keine Ausbildung, aber die schneiden halt auch und werden natürlich nicht kontrolliert. Also jeder, der einen Friseurladen aufmacht, hat immer noch die Meisterpflicht, ich finde das gut, wir sind immer noch in der Handwerksordnung ein
0: sagen. Also, das ist natürlich jetzt eine starke überhaupt. und wenn du sagst, Barbiere schneiden auch, dürfen sie aber nicht. Also, damit meinst du bestimmt nicht alle, sondern einige schwarze Schafe?
1: Naja, ich sage mal, einen Übergang schneiden sie. Eigentlich dürfen sie nur mit der Maschine schneiden, meines Wissens. Also dadurch haben sie diesen Freiraum, aber wenn man mal genau hinschaut, bieten die eigentlich alles an. Mhm. Okay. So, wo kein Kläger, gar kein Richter.
0: Und äh, deine Empfehlung wäre also nicht dorthin zu gehen, logischerweise, sondern zum richtigen Friseur, in Anführungszeichen, weil gelernt ist gelernt.
1: Ja, wenn wir die Friseure erhalten wollen, wäre das eine gute Maßnahme.
0: Das waren die Experten zum Thema Wir haben die Haare schön mit Claire Lachki, Friseurmeisterin aus Prenzlauer Berg. Vielen Dank, dass du da warst, Claire. Und äh, ich verrate mal, wir haben gerade ganz kurz darüber geredet, wie so Berufe weitergehen und wie sich die sich weiterentwickeln und wie der Markt was bestimmt und so. Und äh, ich hatte mich zu der Aussage hinreißen lassen, zu sagen, na, ob es den Beruf Radiomoderator in zehn Jahren noch gibt, wahrscheinlich macht das dann eine KI. Und dann hast du gesagt... Beim Friseur wird es wahrscheinlich schwierig werden, dass eine KI das macht, oder? Also abgesehen davon, dass natürlich diskutiert wird, wie viel ist ein gerechter Lohn? Ne? Unter welchen Bedingungen findet dieses Handwerk auch statt? Ähm, die, die, die Zukunft der Friseure im Großen und Ganzen ist gesichert, oder? Die Haare Ich hoffe wollen wir das auch immer so sehr.
1: Ich kann mir das einfach nicht vorstellen, aber wir konnten uns viele Dinge nicht vorstellen. Also ich finde, wir brauchen einfach unsere Beziehungsarbeiten und wir brauchen einfach auch das Miteinander und wir sollten das pflegen.
0: Das war der RBB 88.8 Podcast, die Experten.